0: Välkommen till AB-podden. Jag heter Maria Hagman och dagens gäst är Jonas Arnklint från Bitly. Välkommen Jonas.
1: Tack Maria. Vem är du? Jag grundade Bitly AB och sitter där som vd. I mitt ansvar är så bygger jag vår plattform. Så att jag har ett väldigt stort produktfokus. Och Bitly, vi kopplar ihop varumärken med influencers. Mm.
0: Den här podcasten släpps samma dag som du deltar i IABs aktivitet i Almedalen. IABs tema under veckan är framtidsspanningar, Och din rubrik är Från mediehus till individer på just temat Influencer Marketing. Vad inspirerade dig till den rubriken?
1: Alltså det kommer ju lite utifrån om man ser på vad som händer idag. Vi är ju ett stort maktskifte. Mediehusen har traditionellt sett- väldigt stort inflytande i den kommersiella svängen. Och de äger, de är få. Idag så ser vi en annan trend då- väldigt många personligheter snarare äger- ett väldigt stort inflytande när det kommer till- Eh, varumärken och eh, produkter och att förmågan att påverka egentligen.
0: Mm. Varför det är för påföljd?
1: Eh, alltså det, till att börja med så gör det ju att eh, hela det kommersiella blir väldigt mer, mycket mer eh, demokratiskt. Eh, fler kan få makten och påverka, och eh, fler med få medel kan. Eh, kan Ja, skapa förutsättningar för varumärken som annars inte kanske hade haft det.
0: Mm. Så menar du att det handlar om sättet att sprida sitt budskap? Att inte alla behöver betala väldigt mycket pengar för att få ut sitt budskap?
1: Absolut, det ligger, där ligger en del i det. Om man tänker sig att vi som konsumenter, vi, inte, vi konsumerar inte innehåll på samma sätt som vi gör jag Gjorde tidigare heller. Vi, vi nöjer oss med innehåll som vi kan relatera till. Det, vill säga det behöver inte vara stor produktioner utan det kan vara något som är bara väldigt, väldigt relevant för mig just nu. Mm. Det kan vara väldigt nischat och därmed inte nödvändigtvis väldigt påkostat utan det kan vara väldigt basic. Mm. Så det, det är en del av, av hela den här strukturförändringen som mm. vi ser.
0: Och har, Är det kopplat till organisk spridning av ett budskap?
1: Absolut, verkligen i allra högsta grad. Eh, traditionellt sett så har det ju ofta... Om man går tillbaka till 1800-talet mm. och så tittar man på... Ja, vad vad hände då? Jo, men då kom tv och radio eh, i slutet där- um, då, först då så började man jobba med personligheter och då var det ju främst kändisar som, stod i, som gick i god för varumärken som ofta, det var en, ett typiskt varumärke var ju ett cigarettvarumärke till exempel. Eller tvåal var väldigt vanligt till exempel. Jag kommer men, ihåg att
0: Greta Garbo, nu var ju inte på 1800-talet, men jag kommer ihåg att Greta Garbo gjorde reklam för tvåal och sådär tror jag. Det är den en enda,
1: exakt, tänk, det.
0: tänker influensen så tidigt.
1: Ja men precis, och då var de väldigt få. För var det var ju bara superkändisar som liksom fick utrymme till det här. Och det var väldigt påkostat. Men det var då så här sponsorskap, liksom, började på riktigt. Mm. Um, tittar man idag så är det ju vem som helst egentligen. Um, den organiska spridningen får fart för att uh, innehållet blir väldigt relevant. Det blir väldigt enkelt att prata om. Det blir väldigt tillgängligt. Um, och man, man kan... Det finns en viss autenticitet i det. Mm. Det behöver inte vara slatan som, som pratar om någon bil. Eller. Det, det, det räcker med att uh, Joey Robinett som exempel går ut och är i tio dagar i vildmarken i Kanada.
0: Mm. Vem är han?
1: Han är, han är, han är en uh, i vildmark och uh, i den kategorin så är han en väldigt stor uh, youtuber då. Ah, okay. um, och en mm. av mina favoriter. För att uh, Ja, han gör väldigt bra innehåll. Han, han värnar om sina eh, följare mm. extremt mycket. Precis som varumärken som värnar om sin publik- så har även influencers, de, de är ju själva varumärken. Så att de, det enda de egentligen gör- är ju egentligen att bibehålla eh, deras följare- mm. och bibehålla en väldigt autentisk relation med dem. Mm. Så att de skulle aldrig eh, stå för någonting- som de inte kan stå för. För det skulle kunna skada dem extremt mycket.
0: Så om vi pratar, om, om vi pratar lite mer om den här organiska spridningen då, då. Därför att organisk spridning bygger sig själv. Vad ska man som, eller hur ska man som varumärke inte göra- för att få organisk spridning? Vad ska man se upp för?
1: Alltså det, det som blir naturligt är om man tar ett varumärke som... Vi jobbar en del med varumärken som, som är nya till exempel. De är inte så jätteetablerade alltid. Vi har etablerade också. Men, men de intressanta casen, de mest intressanta casen är ju de som kommer från ingenstans- och blir något jättestort. Och ser man till vad man börjar göra, det, det naturliga blir det så här, man pratar om sig själv- Alltså man pratar om sitt eget varumärke, sina egna produkter. Man tänker på ett sätt som är väldigt inifrån och ut. Mm. Um, och det är ju absolut någonting som... Det är väldigt nära till hans, men det funkar inte alls. Utan man, man, det blir ingen interaktion. Det blir ingen tvåsidig kommunikation. Utan det, det blir mer envägskommunikation. Um, det är ett sätt som man absolut inte gör... Eller kan göra för att skapa organisk spridning, tror jag. Utan, um, för att skapa organisk spridning så, så handlar det om att, att någonstans sluta prata om sig själv och tänka tvärtom, tänka utifrån och in.
0: Så, så hur så kan du bli lite mer konkret hur man bör göra istället?
1: Ja, men alltså, vissa, de mest extrema exemplen är ju, där kan man nästan se det som en rörelse att man får med sig folk i så stor grad så att det blir en rörelse.
0: Har ett exempel?
1: Uh, alltså det finns uh, Det finns väldigt många uh, Exempel Men bara för det så kommer jag att på något just nu <laughs>
0: <laughs> det händer.
1: Men, men det är ju det, är det ultimata liksom. Kan man skapa en rörelse Kan man skapa en community som Någonstans där, där det här organiska finns mm. Då har man kommit jättelångt Som varumärke um, Alla varumärken har inte förmågan Att kunna göra det för att de är um, de, de pratar Inte om värderingar eller värden Som är utöver sina egna produkter det finns Patagonia är ett sådant exempel där, där har jag en rörelse mm. Patagonia pratar om de pratar om miljö de pratar om att en viss kvalitet i produkterna som gör att de själva tvingas att tänka långsiktigt och hållbart i alla led mm. och det genomsyrar liksom hela varumärket från grunden från början, från att de startade Eh, och eh, det gör också. Det skapar en viss autenticitet. Alla varumärken har som sagt inte... Jag tror inte att alla kan göra det. För att eh, alla har inte värderingar eller värden som är större än produkterna i sig.
0: Mm. När det gäller nyhetsvärden och, och eh, kanske ha ett mer uppseendeväckande budskap. Funkar det för att skapa organiskt?
1: Ja, men det, det är sån här, eller blir det
0: bara så här billigt att...
1: Ja, men alltså, man kan ju alltså förmågan, om man tittar på man kan jämföra lite om man, om man tänker propaganda mm. eh, där, det handlar inte så jätt, bara om nyheter utan det handlar också väldigt mycket om att vara mest kontroversiell och att bara hitta en väldigt tydlig fiende och bara säga att det här det här ska vi, liksom, det här är vår största fiende. Mm. Om man tar Patagonia återigen så har ju deras största fienden är ju allt ifrån övergödning till alltså de här klimathoten mm. um, och det gör de väldigt tydligt det, det tar de upp till ytan och pratar om på ett sätt som gör att det engagerar folk mm. uh, och då skapar man organisk spridning för att man får med sig man, man får sin följarskara att uh, börja sprida det här för att det har större liksom, påverkan på än bara produkten liksom.
0: och trovärdighet för Exakt. varumärket också Mm. Hur funkar vi som individer idag? Associerar vi oss mer med personer eller med varumärken?
1: Alltså där, det är ganska tydligt, en tydlig förändring om man ser till det här stora maktskiftet. Det är väldigt enkelt för oss att associera oss eller relatera till andra personer i vår närhet snarare än superkändisar. Det är en vi, vi kan vi kan se, alltså superkändisarna är ju eller är ju ett exempel. Det är ju en, det är en framgångssaga som vi vill, liksom, den ser vi upp till. Men, men de i vår närhet, de ser vi som lika på ett annat sätt. De, de kan vi relatera till på ett helt annat sätt. För oss så är de kanske en än, ännu mer autentiska. De är mer verkliga. Och därför är det också lättare för oss att ta till oss. Av den informationen som de pratar om. Mm. Um, och där har vi heller inte samma ensidiga eller envägskommunikation som, som kändisar har, utan där, där handlar det mer om att. Man interagerar, det sker en sann interaktion. Man kan prata med någon som inte är så långt borta eller så superskänd för att man, man kan relatera till det. Och då pratar vi om det som vi idag pratar, kallar för influencers. Mm. Det finns ju många ord för, eller många benämningar, men influencers eller kreatörer. Influerare hörde jag någon säga här om veckan ja, här i jag hörde Sverige. Det är rätt
0: sätt att det. Det så vi ska det. göra, eller hur? Mm. Mm. Ja, Så
1: då, då borde man ju säga influerare mm. även mm. efter
0: Jo, men så att vi blir mer influerade av, av min kusin Anna som delar ett inlägg om, om Patagonien än om jag hade sett en annons för Patagonien, eller hade sett en, en, en kanske en superkändis på ett par byxor från dem. Mm. Ja,
1: alltså, um, det, det tror jag på. Um, i Patagonia's fall då har de ju de har värderingar de har värden som gör det lätt för bör, från början för dem att, att uh, liksom skapa en de har bra grund för organisk spridning. Um, och lägger man då dessutom på influencers och, och pratar uh, och tänker att de i en närhet börjar prata om de här värderingarna eller värdena då, då blir det ju ännu mer en organisk liksom, det blir en effekt mm. av det här
0: Men måste alla Måste alla produkter ha en story Måste alla varumärken ha en story Ibland vill man väl bara sälja Sitt tvättmedel eller sin choklad Eller sina snygga skor
1: Ja, och det, alltså typexemplet är ju Alltså <coughs> No names, alltså varumärken som Egentligen inte de, de, Deras logotyp betyder inte så mycket Utan mm. det är mer en commodity vara Den är oftast lite billigare Kanske och det, det finns ju absolut en plats för dem också det har varit intressant att se om ett, ett sånt varumärke skulle tänka och börja försöka få in stora liksom värden eller värderingar på samma sätt som Patagonia de här som egentligen är det, det finns oftast en motsägelse där som, som handlar om ekonomi och det är att ofta är de varumärkena så pass låg marginal varumärken så att de, de tjänar ingenting på att alltså, ekonomiskt så går det mm. inte ihop Nej. om man säger så. Det, det finns, det, det är, man, man handlar inte ett tydligt high-end varumärke för att det är billigt, för att då är det inget high-end varumärke. Man, man köper heller man Ikea en Porsche. Ah, exakt. Mm, mm.
0: Du har pratat om att man förut visste vad man behövde för att bli någon Eller, eller snarare eh, vad, När man aspirerade för att bli något Så visste man vad man skulle ha Men nu har, pratar du om Att det vi alla vill veta är Hur vi blir någon Kan du förklara hur du tänker där
1: Ja men exakt alltså, Jag tror det kommer lite ut av det här också Att vi konsumerar medier på ett annat sätt idag. Vi, vi konsumerar inte eh, Reklampelar Utan vi konsumerar Uh, images. Alltså vi, vi, vi konsumerar en hel livsstil snarare. En, ett helt sätt att vara. Så, Joey Robinette åker ut i villmarken och kampar. Och liksom, han har inga verktyg med sig i princip, eller in, inga. Han har någon kniv med sig kanske men
0: ja, det hoppas jag.
1: <laughs> och klarar sig jättebra på det. Mm. Uh, uh, men, och det är ju en livsstil. Mm. Alltså det, är, det är en helt. Uh, det, det är liksom en helhet som. Eh, har möjliggjorts också på mm. senare tid och det är sp speciellt då kan jag, tänka, eller kan jag tycka genom eh, influencers som, eh, som visar upp den riktiga bilden mm. som visar upp det här, är, det här är min verklighet och de gör det ganska enkelt de lägger inte på massa lager av förfiningar de är väldigt menar, autentiska och ärliga med det innehållet som de producerar mm. eh, så det bidrar också till i förlängningen tror jag att, att vi, vi, vi konsumerar, eh, sen om man köper eller om man, om man liksom, eh, konsumerar bara informationen, eh, men vi konsumerar innehåll på ett helt annat sätt idag. Mm.
0: Du säger ju i din rubrik från mediehus till, till individ, så vem har makten att påverka och influera idag?
1: Alltså, jag tror det handlar om slutkonsumenten i förlängningen. Det, av, av flera skäl för att ser man ser man till hur makten flyttas och har flyttats de senare åren så går det bara mer och mer mot att konsumenten har makten att påverka speciellt när vi ser det, ser liksom det här med varumärken att det blir en tvåsidig kommunikation. Det blir ett sätt att konsumenten tvingar varumärket att bli det som konsumenten vill att det ska bli. Ett mellansteg där är ju influencers. De har ju en väldigt tydlig roll i det här. Och makten att påverka i sin tur, alltså det handlar ju någonstans ett bra exempel, där har vi ju Elon Musk som själv är ett varumärke. Tesla är ju ett varumärke som alla känner till, många känner också till Elon Musk. Men det Elon pratar om är ju. Är, är ju det går, det går, det pratar, då pratar man ju om: Okej, okay, hur återanvänder vi en rymdfarkost så att vi kan åka flera gånger med den till månen? Eller hur gör vi den här hållbar rent ekonomiskt? Eller hur påverkar vi en hel stat i USA? Eh, Kalifornien till exempel att eh, subventionera vindkraft och solenergi så att konsumenterna till slut bestämmer att eh, eh, de driver marknaden så att säga. Mm. De påverkar priserna på ett sånt sätt så att det driver ner till en början mm. eh, och eh, sen är helt plötsligt solenergi och vindenergi hållbart mm. och marknaden fungerar som, som den bör. Eh, men om man går tillbaka till, till, till konsumenten tror jag också... Det handlar väldigt mycket om alltså sättet som vi konsumerar information på idag. Att det är mer en tvåvägskommunikation. Vi ser tydligare vad som skapar engagemang och vad som blir organiskt. Mm. Alltså vad som skapar organisk spridning. Mm. Är, det här, är det här
0: Ligger det någonting i här att vi numera konsumerar mer poddar, Youtube-klipp Instagram-stories själva som konsumenter därför att vi väljer själva och vi väljer vad som är autentiskt.
1: Ja men precis delvis det men också att det har alltså det, det har ju i hela det här så kreatörer och influerare som mellanled har ju möjliggjort massan att påverka varumärket vilket är jättebra långsiktigt
0: Mm. Så vi blir alla Vi är alla redan kanske en influencer
1: Ja för Om varumärkena tänker rätt Då tror jag att alla är influerare Eller alla är påverkande Så att säga mm. Verkligen
0: Genom det vi gör, där vi på oss Där vi sprider i våra egna sociala kanaler
1: Exakt mm. För varumärken har ju ett intresse av att veta Vad som engagerar, vad som blir organiskt Vad som sprider sig själv Och varför så att det, det är ju också en del av det här skiftet så kommer med internet. Som kommer med delvis de centraliserade plattformarna som Facebook och Google och eh, Amazon. Men ja, det, det är en del av skiftet så att säga. Mm.
0: Så från mediehus till, till individen. Då ska jag nog springa och slänga dit influencer på mitt visitkurt då direkt är den
1: här det som en intressant idé Kreatör
0: Härligt, En ja, kreatör kanske ja, influerare, Just det. Jonas, tack så jättemycket för att du ville vara med i den här Almedals specialpodden
1: Tack så jättemycket
0: Och att du är med i Almedalen Och tack till dig som har lyssnat Du hittar mer om IAB Sverige Våra seminarier, handböcker Taskforce och events på iabsverige.se